0: Mundo Espacial. Ya estamos reunidos aquí, esta vez somos un, dos, tres, cuatro, porque tenemos interesantes temas y también hay invitaciones a charlas, conferencias. Voy a empezar saludando por orden... De amistad, <ríe> para no decir de antigüedad. Al doctor psiquiatra Mario Duzuel. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches, don Patricio.
1: Buenas noches, señores auditores.
0: Lo que pasa es que por orden, digo yo, de, de amistad, porque él me escucha desde hace unos 30 años, más o menos, ¿ah? ¿eh?
1: Más o menos. yo era estudiante usted? Soy un... ha sido eh, auditor de este programa y, y también un gran admirador de cómo... ...don Patricio Varela, tantos años en, eh, en el aire... ...y se ha mantenido en este tipo de temas... ...no solo la ufología, sino temas herméticos... ...temas de medicina natural... ...y que siempre son relevantes en el momento actual.
0: Claro. En realidad yo partí enfocando temas... ...de aquellos que se denominaban tabú... ...porque mucha gente nos atrevía a hablarlos en voz alta... ...y este de los ovnis era uno de ellos... ...como también empecé a tratar acerca del espiritismo. Mucha gente a la palabra espiritismo se le erizaban los pelos... ...y pensaban de inmediato, ¿no es cierto?, en las patitas... Eh, ...digo, en la mesa de tres patitas, ¿no? Y, y yo supe y aprendí a conocer un espiritismo muy profundo, muy serio... ...que no tiene banderas, que no tiene colores ni nacionalidades. Ese naturismo lo conocí en Brasil, el, el eh, cardesiano pero también, con mucho respeto, conocí a otra gente de otras agrupaciones, y toda gente muy valiosa, de mucha calidad. Entonces dije yo, no, ellos no se merecen ser denostados por gente que sin saber de qué se trata, inmediatamente los ponen en una calificación como de tercera o quinta categoría. Y resulta que hay gente como, por ejemplo, eh, Chico Xavier, en Brasil, es una persona que ha sido cuyos libros... ...que todos los ha escrito en, en un estado mediúmnico... ...han sido traducidos a por lo menos 30 idiomas... ...y es un hombre que vende tantos libros... Di, ...dijo alguien por ahí... ...como se vende la o se regala la Biblia... ...o sea, circulan sus libros... ...yo creo que en el continente africano especialmente... ...debe estar muy traducido porque... ...usted sabe que hay orígenes por allí, ¿no es cierto?, de esto... Alan Kardec es un codificador nada más... ...de lo que es el espiritismo... ...esto viene de mucho más antiguo... ...viene del comienzo del hombre... ...entonces imagínense qué importante... ...todo eso que yo fui conociendo... ...y por eso después me permití comentarlo también... ...a través de la radio... ...y entre lo último hablar de... ...sexualidad a través de la radio... ...era difícil, complicado... ...y lo hice con el doctor Eduardo Pino Aravena... ...¿no es cierto?... ...un sexólogo, urólogo y sexólogo... ...y salvamos bien ese primer tiempo... Después él ya, bueno, aparece de vez en cuando en la televisión... ...hablando hasta de los implantes peneanos y las diversas fórmulas que él ya aplica. En ese tiempo hablábamos bien despacito y, y como, como calculando, ¿no es cierto?, no herir susceptibilidades de nadie... ...porque nuestros oídos no estaban acostumbrados a las menciones, a los nombres incluso científicos... ...de estos órganos del cuerpo. ¿Se da cuenta?, y entonces él dice, oiga, pero si hablar de esto es lo mismo que hablar del hígado o del corazón. Y de ese modo fuimos entregando más y más programas. Así comencé pues, con lo, los temas tabú y otros más, pues la misma parapsicología. Y tuve ocasión de conocer a Brenio Neto por ejemplo, colega suyo. Claro,
1: que yo me acuerdo a don Patricio Brenio Neto en la Universidad de Chile cuando... ...hizo su cátedra para psicología, era bien combatido y discutido... Y, ¿Cómo no? ...y la cátedra para psicología, la cual yo también estuve como alumno en esa época... Eh, ...era como adjunta, no era una obligación, sino era voluntario al que quería tomarla o no tomarla...
0: Claro. ...y también conocí por ese tiempo a alguien que pudo introducir mucho de estas materias a través de la prensa... ...y el Mercurio, porque era periodista además... José Luis Recar entonces con José Luis Recar también tuvimos ocasión de, de dialogar, de conversar, de intercambiar opiniones y ahí aprendí otras cosas más también pertenecía a la sociedad chilena de parapsicología y bueno también conocía mucha gente que era la que manejaba y eran rectores de estos, de estos movimientos, de estas enseñanzas Así el programa Saludando la Noche ha tenido de todo. ¿Y por qué estamos hablando todo este, este preámbulo tan largo? Ah, para que nos conozca mejor una persona que llega por primera vez, pero también empezó siendo estudiante y escuchando el programa Saludando la Noche. Hoy él es un profesional, es psicólogo, se llama Jorge Barbas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas muy noches. buenas noches, don
2: Patricio, y muy buenas noches... ...a todas las personas... ...que nos están escuchando... ...a lo largo de Chile... ...en alguna radio... ...o en algún tipo de aparato... Eh, ...para mí... ...es un honor... ...estar en tu programa Patricio... Eh, ...la verdad que... ...yo no me considero... ...ante ustedes... ...una persona tan preparada... ...en estos temas... ...no soy un asido investigador... ...del tema OVNI... ...pero... Que yo quería venir a este lugar eh, para un poco dar a conocer eh, el enfoque que tienen ciertas personas de abordar esta temática un tanto distinta. El enfoque de ciertas personas que podríamos decir que se circunscribirían dentro de los místicos contactados con seres de otros planetas o de otros lugares. Esa es la perspectiva que con toda franqueza yo vengo a comentar a este querido programa.
0: Bueno, la verdad es que para mí también es un agrado tener a un psicólogo con nosotros y pienso que ya en un próximo programa, a lo mejor eh, más ambientado, ¿no es cierto?, en este estudio y en estos micrófonos. ...vengas para hacerte algunas preguntas... ...porque en este campo de la psicología... ...habrá mucho que decir en relación a los ovnis ...tú sabes perfectamente... ...que los estudiosos o la gente que sigue el tema... ...se puede dividir en dos bandos... Sí. Lo, ...los que se llaman, ¿no es cierto?, del tipo científico, racional... Ajá. ...y los otros que se llamarían los espirituales místicos... ...eso es... ...¿verdad?
1: Don Patricia, en el último foro mundial... Que yo tuve eh, la, la suerte, el honor de cerrar, estaban los dos bandos. Allá en Brasil. En Brasil, porque usted sabe, como lo decía muy bien, que Brasil es una tierra donde hay mucho este misticismo, esta fuerza, no? incluso llevada del África, de los bailes tradicionales. Entonces, en, en este cierre, yo le hablé que la ciencia y la sí. línea espiritual no tienen por qué ponerse a pelear, que tienen que complementarse ya sea la actitud de la investigación científica, con los grupos de espirituales que tratan y trabajan el desarrollo espiritual. Y que ambos se complementan en una búsqueda de la verdad, no tenían por qué ponerse en contra.
0: Claro, y esto, curiosamente, fíjese que no es nuevo, ¿eh? usted sabe que uh, en, en la parapsicología misma se habla de hechos que se producen como si alguien fuera ...moviendo teclas o moviendo hilos, ¿no? Fíjese que yo estaba ordenando en mi hogar, mi biblioteca... ...y tomé un libro, que lo tengo por acá debajo, mire. Este libro eh, no es muy conocido, de Luis Andrés Jaspersen. ¿De dónde viene esto? Creo que es mexicano, este... Um, ...México, claro. Desde México... Entonces, este libro estaba allí y me llamó la atención. Y dije, ¿por qué me está llamando tanto la atención este libro? Lo tomé y empecé a dar un vistazo. Y lo que me encuentro, usted ve, extraterrestres bíblicos, en el capítulo 2. Pero antes que eso, porque alguien diría, eso está muy repetido. Eh, y yo en ocasiones también he hablado acerca del Mahabharata, del Ramayana, y, y otros libros. Entonces aquí, mire lo que le voy a leer. En la frontera entre China y el Tíbet, ...el arqueólogo chino Chi Pu Tei ...descubrió en 1938... ...716 platos de granito de 2 centímetros... ...que en el centro tienen un agujero del cual parte en espiral... ...una escritura a doble surco hasta la orilla del disco. A estos discos o platos le llaman... ...Los platillos de Bayan Caraula. ¿Se acuerda que una vez estuvimos comentando esto? Exactamente. Ya. En 1962, el profesor Sum Um Nui... ...de la Academia de Prehistoria de Pekín... descifró una parte de estos discos. En ellos se menciona lo siguiente. Hace 12.000 años... ...un grupo de seres de procedencia desconocida... ...llegó a nuestro planeta... ...y debido a que su vehículo no tuvo energía suficiente para poder abandonar el tercer planeta... ...y no les era posible adquirirla ni construir otra nave... ...se vieron obligados a buscar refugio primero en las orillas de los lagos... ...y después en lo alto de las montañas... ...en donde fueron agredidos y muertos por los habitantes de la región. El informe de los científicos sobre estos platos o discos... ...fue depositado tanto en la Academia de Pekín... ...como en el Archivo Histórico de Taipei. Eso es una mención. Y después viene lo siguiente. Los libros sagrados de la India, el Ramayana... ...el Bhishma Parva y el Mahabharata, entre otros... ...describen fortalezas volantes metálicas... ...en forma de huevo o globo... ...a bordo de las cuales los Asuras... ...una categoría de divinidades hostiles... Atacaban al mundo disponiendo de armas terriblemente destructoras. Estos vehículos descritos también como nubes brillantes como el fuego llevaban el nombre de bimanas. En el Ramayana se encuentra la siguiente narración. Rama subió en el carro que va a cualquier sitio a voluntad y se parece a una brillante nube en el cielo. Bajo el mando de Ragira el excelente carro se elevó ...a lo más alto del espacio, y Rama, desplazándose a su placer, halló gran deleite. El Mahabharata relata lo siguiente, lo anterior es el Ramayana, ¿no? Obedeciendo a la voz del espíritu, Narayana convoca a Danaba, el disco destructor. Así que la voz del espíritu le hubo llamado, Danaba surgió del cielo con armas como trompas de elefantes despidiendo relámpagos espantosos, capaces de destruir las ciudades enemigas. Y este disco, resplandeciente, con fuegos destructores que salían por todas partes, destruyó a los daitias a millares... Pero como esos libros son muy conocidos, voy a leer un tercero menos conocido, el Drona Parva, también sagrado hindú. Dice, lanzó el arma, que se echó en remolino contra la tierra... ...se levantó un viento terrible... ...la naturaleza enloqueció... ...y el sol giró sobre sí mismo... ...los enemigos caían como brisnas... ...de hierba quemada... ...hervían las aguas de los ríos... ...y los que quisieron salvarse... ...también murieron sin remedio... ...ardían los bosques... ...caballos y elefantes corrían desesperados... ...entre el fuego... ...cuando el viento disipó la humareda... ...de los inmensos incendios... ...se vieron millares de cuerpos calcinados... ...por el rayo terrible... ...el nombre que le dan a ese rayo terrible... ...es Brahma... Eh, ...es un rayo desconocido... ...gigantesco... ...mensajero de la muerte... ...que redujo a cenizas... ...a los... Brishnis ...y a los... ...Andakas... ...los cadáveres quemados... ...no eran reconocidos... ...a los muertos... Se les caía el cabello y las uñas. Los objetos de barro se rompían sin causa. Las aves tornábanse blancas y sus patas se enrojecían y deformaban. En poco tiempo se descompusieron todos los alimentos. El rayo se redujo a polvo fino, pero aún poseía potencia maléfica, por lo que Conra ordenó a sus hombres que arrojasen el polvo al mar. Los soldados... ...se despojaron de sus vestiduras... ...se internaron en el río... ...y lavaron sus armas... ...Cucra... ...volando... ...en una vimana de gran poder... ...lanzó sobre la triple ciudad... ...un objeto único cargado con la fuerza del universo... ...una humareda... ...incandescente... ...parecida a diez mil soles... ...se elevó esplendorosa... ...cuando la vimana descendió del cielo... ...se vio como un reluciente bloque de metal posado en el suelo no cabe duda de que aquí se están narrando explosiones atómicas a no ser que sea simplemente fantasía y ciencia ficción de aquella época
1: claro, son miles de años antes de Cristo y Bra Brahma eh, sería como el dios de, de los hindúes que contiene en su, su, su seno como dice ahí la leyenda a Shiva y a Vishnu Shiva el poder destructor, Vishnu el constructor y igual el otro Rama que también eh, eh, sería otro de estos seres que eh, llegó en un bimana de ahí usted tiene el nombre del grupo Rama del Perú de Paz y Carlos Paz, o sea, por eso le pusieron Rama, o sea tiene que ver un poco con esta historia. Un poco con eso y un poco porque leído al revés quiere decir amar. Amar, así como ramarse radular ayudar ayudar es amar. ¿Cómo no? no? Al revés. ...que es el otro hermético, el Instituto Filosófico Hermético... Eh, ...también de Rama era el nombre que tenía que ver un poco histórico... ...muchos años antes de, de Jesucristo. Y ahí
0: Muchos... ve usted cómo aquí se une... ...porque estos son libros, podríamos decir... Eh, ...se les ha, se les menciona como libros sagrados... ...por lo tanto relacionados con todo lo que es el campo de lo espiritual... El, el ...la esencia del ser humano... ...y sin embargo no pueden escapar a hacer menciones que son tecnológicas, ¿verdad? Así es. No con los nombres eh, adecuados de la tecnología que hoy conocemos, pero acciones de un rayo, no siento que reduce a ceniza, y no son los rayos esto de una tormenta eléctrica, porque estaría dicho de ese modo. Eh, hay menciones que nos llevan a pensar que son rayos que están dirigidos para provocar ciertas eh, acciones, mortandades o destruir a un enemigo, en fin. Entonces ahí tenemos que espiritualidad y ciencia aquí están juntos, un poco confundidos. Y eso yo creo que es tarea también para este tiempo. Así es.
3: ¿Qué te parece, bro, Roderick? Bowen? Bueno, no que nada, buenas noches don Patricio, buenas noches Mario y amigo. Bárbara que estás aquí presente. Eh, un saludo a Luis hoy. Ah, sí, nos, está, nos adherimos todos, ¿ah? Porque de cumpleaños ayer estaba en su Una San Luis. persona que ha entregado al mundo de la ufología un aporte gigantesco durante sus tres, 33 años de investigación prácticamente. Pero continuando con el tema al que me invitaba a participar, don Patricio, quisiera adherir con algunas cosas que increíblemente y por coincidencia quizás, aunque creo que la coincidencia no existe, estaban presentes en parte en los análisis que esta semana he tenido bien hacer para presentar en este programa. Increíblemente encontré dentro de lo que es el mundo de la Internet, mundo tecnológico, un dato muy interesante, un dato ofrecido por quien en este momento causa revuelo a nivel mundial y que ha sido seguido en forma muy interesante por este programa, como es Philip Corso. Philip Corso quien publicara un libro cuyo nombre es El día después de Roswell y quien, entrevistado por eh, Michael Lindenman de CNI News, really, eh, y junto a Philip Jr. y William Brinners, que es coautor del libro, indicó ciertas cosas que son sumamente interesantes y se relacionan específicamente con lo que usted acaba de decir. En el sentido de quizás este conflicto existente entre aquellos venidos desde el espacio y los hombres que habitaban este planeta, que al parecer no es tan joven como algunos dicen, que al parecer ha tenido y ha contado con la existencia no solo de una civilización tecnológicamente avanzada como la nuestra, sino de varias de ellas. En ese sentido, por ejemplo, quisiera eh, hacer una, un pequeño acercamiento a este tema de la entrevista de Philip Corso a través de una pregunta que le hace Michael. Le pregunta al coronel Corso, ¿de qué manera se desarrolla su trabajo? Corso indica, preparábamos gente para la guerra, para que no tuvieran pánico, no huyeran y no se amedrentaran, fueran firmes y lucharan contra una de las mayores fuerzas armadas que el mundo pudiera ver y que pudieran verse vencerlas. Que muchos morirán... ...y por eso afirmo... ...que esta es la era de los jóvenes... ...ellos no van a tener miedo de conocer la verdad... ...aquí el programa de Wilson Wells... ...Guerra de los Mundos de 1938... ...asustó a muchas personas... ...esta vez no va a ser igual... ...quizás con esto... ...el Coronel Corso nos indica... ...y nos prepara... ...ante lo que pudiera ser en parte... ...la visita de seres... ...venidos ya sea... ...de espacios interdimensionales... ...o interplanetarios... ...a nuestro... azul planeta... ...y es así que también nos encontramos con otra sorpresa en torno a las armas que se sitúan dentro de lo que es el contexto del libro. Hoy en día nos encontramos frente a desarrollos técnicos que quizás podrían hacer estremecer a aquellos que no están al tanto constantemente de los mismos. Es así como nos encontramos ante el Airborne Laser, un avión de la Boeing desarrollado para interceptar cohetes en el medio atmosférico lanzados por un enemigo, en este caso espe específico a los Estados Unidos a través de un rayo láser el cual es canalizado desde la parte frontal o la punta de este avión este rayo, este rayo místico que quizás aparece en los libros tendría alguna similitud con los efectos causados por este desarrollo técnico otros interesantes aportes dentro de lo que el libro aparece es el desarrollo de las mismas bombas nucleares que ya desde el año 45 demostraron cuán y destructivas y avasallantes pueden ser con respecto a un determinado enemigo eso hoy en día ha venido a tener un desarrollo sumamente importante y es así que encontramos que se ha desarrollado la mini bomba ¿qué tal? un juego de palabras que no nos lleva a nada grato nos lleva a comprender que el hombre puede portar hoy en día una bomba de 350 kilogramos es una bomba nuclear que puede desarrollar ...una explosión controlada... ...y que puede matar a determinados grupos de personas... ...y que puede causar los efectos que ya en el libro se citan... ...el efecto de la radioactividad permanente... ...en la destrucción de la vida animal... ...y quizás también de los alimentos... ...don Patricio ha sido... ...muy esclarecedor esta relación entre lo que es... ...la espiritualidad... ...los libros históricos erigidos en torno a la misma... ...y lo que es hoy en día la ciencia y la tecnología... ...que cada vez se enlazan aún más... ...y que denotan una frontera... Básicamente, desde mi punto de vista, bastante indeleble. Bueno, y todo
0: esto un poco para que nuestro invitado de esta noche, Jorge Barbas, eh, entregue también, desde su punto de vista, alguna opinión. Pero antes, eh, vamos a hacer aquí una identificación. Estamos saludando la noche en Radio Minería. <risa> En Radio Minería estamos saludando la noche y el tema de los días lunes, la serie Mundo Espacial. Después de algunos comentarios, eh, yo quería ofrecerles justamente la posibilidad de comentar y me gustaría conocer la opinión de un psicólogo en torno a lo que hemos expuesto recién con eh, Roderick Bowen y con la lectura que estábamos haciendo de este libro de Luis Andrés Jaspersen, ...lo que comentó el doctor Mario Duzuel... Eh, ...tú estabas aquí como... ...un poco como... ...como público, como asistente... ...¿qué te así parece es. estas conexiones que hemos hecho... ...y que no nos pusimos de acuerdo... ...este programa es absolutamente improvisado... ...sí, sí así
2: es... ...es improvisado y mi discurso también es improvisado... ...yo no traigo ningún... Ni, ...ningún asunto preparado... ...hasta el programa... Eh, ...son visiones diferentes... ...cierto, de, desde mi punto de vista... ...de una realidad... Eh, y son visiones, ¿cierto?, que eh, gente ha ido eh, escribiendo y publicando en distintos libros. Yo también tengo una visión acerca del tema extraterrestre, una visión que relaciona lo extraterrestre con lo divino, una visión que... ...me señala a mí, ¿cierto?, de que hay ciertas personas hoy en día... ...en distintos países a lo largo de nuestro orbe o mundo... ...que estarían teniendo ciertos contactos con seres de otras dimensiones... ...y estos fenómenos no podrían ser explicados a través de los parámetros de la psiquiatría o de la psicología... ...sino más bien, obedecerían a ciertos fenómenos paranormales... ...objetivos que est estarían sucediendo hoy por hoy. Y dentro de esa perspectiva de los contactados... Eh, ...yo he venido a hablar. Quizás he venido a tomar este micrófono para hablar por muchos de estas personas... ...que quizás alguno de ellos me está escuchando esta noche. Quizás algunos aquí en Chile están teniendo hoy en día un tipo de comunicación interdimensional una comunicación que también nosotros podríamos validar que es una alternativa distinta de abordar una realidad bajo ese punto de vista <coughs> eh, yo me he enterado y también he sido, por decirlo así, contactado con ciertos seres que provienen de otras dimensiones... y están entregando ciertos mensajes hoy en día. Mensajes siempre de amor. Puesto que el, el gran contacto que en este momento... Los, las personas estarían teniendo... muchas, pero en relación a la gran población mundial... muy pocas serían contactos con seres eh, que conformarían una suerte de confederación de mundos y que estos mundos estarían llevando un tipo de vida o de filosofía de vida de acuerdo con ciertas leyes del amor o ciertas leyes que nosotros hemos también reconocido a través de nuestro gran maestro Jesucristo y otros grandes maestros más. Entonces para mí también eh, esto eh, tiene una carga eh, no solo intelectual, sino afectiva y espiritual. Es un tema que a mí, en lo personal, eh, me conmueve y a través de experiencias que también he podido tener yo en lo personal, vengo a dar acá. A, a través de este medio un testimonio de este contacto que están teniendo estos seres a lo largo del mundo don Patricio
0: bien, y yo creo que es el momento justo para agregar todavía más, hay una invitación que ha traído en forma personal Jorge Barbas psicólogo y también nos entregan aquí a través de Cristian Botay, un par de líneas en relación a esta agrupación que se llama Hermandad Cósmica. Entonces son conferencias que están organizadas por esta Hermandad Cósmica. Dice, somos una organización espiritual cristiana que tiene por objetivo dar a conocer un mensaje espiritual basado en los antiguos arcanos del conocimiento de la humanidad. Hablamos de diferentes temas que propician al hombre adquirir un conocimiento más profundo y de sentido espiritual, pero universal, para el despertar de nuestra conciencia. Temas a tratar. Los extraterrestres. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? Y otro, la jerarquía espiritual de la Tierra. Esta charla la ofrece ...justamente nuestro invitado, psicólogo Jorge Barbas. ¿Y dónde se puede asistir? Voy a citar tres lugares y dos fechas. La más próxima es mañana miércoles... ...en el Complejo Educacional Estación Central. Esto es en la calle Purísima, número 058... Tú tienes más referencia, Jorge, de exactamente porque uno no conoce mucho las calles Ahora, la gente de Estación Central, me imagino que sí Sí, la verdad es que
2: yo eh, no conozco el local Y no tengo precisiones acerca de la ubicación específica de este lugar, este complejo educacional eh, Pero eh, queda cerca del metro
0: Estación Ecuador es, es la referencia que yo estaría manejando Ya está con eso yo creo que es suficiente. En eh, Metro Ecuador, entonces, con Alameda, se pregunta por la calle Purísima en el, o, o por el complejo educacional este, estación central, Purísima 058. Esto es mañana a las 19.30 horas con entrada absolutamente libre. Así es. Y lo mismo, la misma conferencia, la misma exposición con el psicólogo Jorge Barbas, el sábado... ...este próximo sábado, en la ilustre Municipalidad de Melipilla... ...a las 16 horas, en la calle Silva Chávez, frente a la plaza. El número es 480. Para los auditores de Melipilla, entonces, sábado próximo 27 a las 4 de la tarde... ...frente a la plaza, calle Silva Chávez, número 480. ...y también el sábado 27... ...pero temprano en la mañana... ...se realizará esta charla en la Asociación de Jubilados de San Antonio... ...en la calle Gregorio Mira... ...número 226... ...a las 11 de la mañana... ...me imagino que esto es en el puerto... ...de San Antonio... ...en el puerto de San Antonio... Eh,
2: nosotros hemos estado realizando eh, desde hace algún tiempo estas charlas que son ciertos eh, mensajes que en general estarían eh, recibiendo los, los contactados en distintas partes del planeta y curiosamente estarían...
0: Y espero que en una próxima oportunidad podamos tener ocasión de ir conociendo también opiniones suyas en torno a los temas que aquí planteamos. ¿eh? Será para mí un placer, don Patricio, y muchas gracias por
2: esta oportunidad. Y gracias también a los señores auditores por prestarme su
0: importante atención. No sé si a ustedes le llamó la atención. ¿Él
1: me dio la idea de que era como contactado también? Mm -hmm. Él dijo que era contactado, don Patricio. Ahí es el tema que podríamos discutir más adelante es cómo saber si la persona es contactada... ¿Con ella misma ¿cómo no? o el, con algo externo realmente? Sí que sería eso como la continuación. Que ¿no? es el tema psicológico. Y él que... como psicólogo tiene que entenderme muy bien. Le, Así es. ¿Cómo diferenciar? Nosotros en psiquiatría, tú sabes, hablamos cuando uno recibe un mensaje, puede ser una alucinación auditiva. Uh -huh. ¿Cómo puede ser...? también un contacto real que es in indispensable tratar de ver y chequearlo si es realmente algo externo o algo propio
0: decía yo que es eso como es. la continuación de lo que estuvimos tratando con María Elena con María Elena
3: mm. que también era una persona que se contactaba cómo no, eso es quisiera, bueno, quisiera agregar algunas cosas yo, yo creo que también podría en el marco quizás <tose> <utilizar> de estos <tose> <tose> próximo encuentro eh, desarrollar un poco lo que es eh, la definición de este origen de, de contacto ...en base a lo que son... ...o la esfera interdimensional... ...la teórica del intramundo... ...o quizás... Eh, ...la existencia de civilizaciones extraterrestres... ...en la misma dimensión... ...pero en planetas lejanos... ...yo creo que por ahí también encontraríamos... Una, ...un aliciente técnico claro para es, ...es complicadísimo realizar. el Exacto. tema...
0: ...fíjate que ni Exacto. yo he podido a veces comprender... ...cuando me hablan de estos mundos... ...interdimensionales... ¿eh? ...entonces digo yo... Oye, bonita la palabra, como para escapar.
1: Y don Patricio, y el contenido de los contactos que también eh, hablamos con María Elena, que muchas veces son lo mismo, o sea, el amor, cosas muy generales que muchas veces mueven a pensar que son como copias de otras personas que han dado discursos de este tipo mesiánico. Entonces es importante ver si algo del mensaje del, co del contactado tiene que, tiene una realidad, o sea, si, si es realmente un mensaje que aporta algo nuevo a, a lo que todos nosotros estamos esperando. Claro,
0: lo que siempre ocurre, ¿no? que dice bueno, oye, pero si ya Jesús dijo. Y como ellos dicen también nuestro maestro, eh, amaos los unos a los otros, mi único mandamiento, ¿no es cierto? Que claro. un poco Exacto. viene a reemplazar todos los demás para no complicar y facilitar las cosas. Exacto. Porque en la medida que una persona ama a su semejante, como, como amarse a sí mismo, ¿no es cierto? Eh, bueno, está implícito que el no
3: matar, el no robar, el no desear la mujer de tu prójimo, etcétera, están de más. Pero... Hay, hay, hay una hay una aliciente a, ese, a esa temática yo creo que en, en base a ese contacto, a ese tipo de, de contacto que en parte tiene una dinámica moral una dinámica de ley y eh, debemos entender que el no matar, el no robar en ocasiones dentro de algunas religiones el no comer la carne de cerdo tiene explicaciones técnicas y científicas bastante válidas la convivencia en sociedad se rige por una normativa que de otra forma no podría ser y eso implica que quizás estas civilizaciones al margen ...de esta entrega de elementos místicos... ...también nos entregan cosas muy técnicas... ...como son estas lecciones de los diez mandamientos... ...o estas consideraciones de no comer carne de cerdo... ...que en definitiva podría... Pero, en pero no de me determinar... complique la vida porque <risas> eso no está en los diez mandamientos. El no matar. Claro, pero no matar se está refiriendo a seres humanos, ¿no es cierto? En la, en la convivencia entre no. personas... Yo lo que estoy yendo es más allá en una hipotético desarrollo. Claro, uh -huh. yo sé para dónde
0: tú vas. ¿Tú uh -huh. quieres decir, por ejemplo, que a lo mejor... Cuando se dice que no coman carne de cerdo, uh -huh. es porque el cerdo es un animal que generalmente come mucho desecho Exacto. y que su cuerpo en sí está lleno de bacterias que...
3: Es una eh, norma de higiene. El, 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 claro,
0: que el hombre no puede, no puede derrotar. Es el produce
1: lo produce triquinosis, y, o sea,
0: claro, está bien
1: eso. preparada la carne.
0: Claro, todo, todas las carnes uh -huh. en realidad provocan problemas, pero la de cerdo es como que se sacó el loto.
1: Claro, Lo que yo quería decir, don, don Patricio y él, eh, Roderick, es que muchos de estos mensajes uno ya lo ha escuchado muchas veces. Entonces ese es, el, ese es el problema, que uno de repente escucha un mensaje y él mismo copiado de la Biblia o de un texto de Buda. Entonces eh, es interesante escuchar si el mensaje realmente tiene una algo nuevo. riqueza, alguna novedad, alguna cosa que nos aporte... Ah, a quienes deseamos tenerlo y también si el mensaje ese realmente proviene de afuera o realmente proviene de la persona misma, que en su deseo de tenerlo claro. entonces...
0: O ¿no? se dan, fíjate las dos cosas, Mario, que cuando al hombre se le dijo, esta será la ley o este es el único mandamiento, ¿ah? que se amen los unos a los otros, y, y la persona como que no lo ha captado ni lo ha aprendido, la única forma ahora es que se le mande, ¿no es cierto?, como quien programa, un computador se le mande mentalmente por la vía de quienes dominan, ¿no es cierto?, eh, la telepatía a nivel extraterrestre, telepáticamente se envía al, al, a las neuronas tuyas y a las mías a las de todo el mundo, ¿no es cierto?, esta orden. Y es la única manera, aunque alguien me dice, sí, pero ahí se rompe el libre albedrío. O sea, ¿te fijas que uno ya empieza como a entrar al tema? Don
2: Patricio... <coughs> eh... Eh, yo, yo encuentro eh, la razón ¿cierto? Eh, cuando se dice cierto que hay muchas personas que se dicen contactadas pero efectivamente no lo son y que muchas veces obedecen a ciertas confabulaciones o cierto tipo de ideas que podrían llegar a ser hasta delirantes en algún momento eh, por otra parte eh, eh, me gustaría agregar ¿cierto? que Hoy en día, de acuerdo al punto de vista del contactado, estos seres del espacio, que son seres de una confederación de planetas, eh, no buscan en, eh, dar tanta información acerca de distintas cuestiones que podrían ser de gran interés, sino más bien buscan que el hombre hoy en día tome conciencia de esas cosas simples y sencillas que los grandes maestros siempre eh, han venido a, a entregar. Esas mismas leyes del amor de Jesucristo, esas mismas leyes del amor de Krishna o del Buda, o de tantos otros, hoy en día, a pesar de que la hemos escuchado muchas veces, el hombre, hoy por hoy, está muy lejos de realizar esa gran verdad. Y lo que se busca es precisamente un despertar... ...una toma de conciencia de esas grandes verdades... ...como una directriz que nos guíe a nosotros... ...hacia un tipo de vida superior que ellos ya alcanzaron. Bueno,
0: eh, me parece muy bien... ...pero ya dije que en un próximo programa... ...vamos a entrar a fondo en el tema... ...porque uno se entusiasma, te fijas... Sí. ...yo estoy seguro que cuando antes se hablaba... ...de que Jesús dice que mi Padre está... ...tiene muchas moradas... ...entonces es lo mismo esto, la confederación de mundos... ...te fijas, es, es lo mismo... Eh, ser, ...pudiera sí. ser, ¿no? Mm. Pero el hombre de hoy... ...quiero que te dice... ...un astrónomo aquí presente diría... ...¿de dónde vienen? Dígame, ¿a qué distancia? ¿Cuántos sí. años luz de la Tierra? Sí. ¿Cómo llegan? ¿Están enviando mensajes telepáticos? ¿O vienen en naves? ¿Tienen estaciones eh, intermedias? Etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Sí. Estamos en un mundo tecnológico... ...y estamos en una mente... ...a lo mejor más abierta que la de antaño... ...que nos permite... Sí. ...hacer las preguntas... Y, y, y bueno, eh, todo este conocimiento, de alguna manera, tenemos que emplearlo, ¿no es cierto?, en clarificar las cosas. A lo mejor antes aceptaban nomás que de fuera venían, que de arriba venían. Tú ves que hay razas enteras, los mayas, los aztecas, los, los mismos eh, incas. De arriba vienen, pero ¿quiénes? Ahí hey, la pregunta. Ya. Entonces, para el próximo programa vamos a seguir. Por ahora voy a recordar que... Las conferencias que dictará Jorge Barbas y la Hermandad Cósmica... ...son mañana, miércoles, a las 19.30 en el Complejo Educacional Estación Central... ...en la calle Purísima 058, Estación Metro Ecuador. Eso queda casi esquina con Alameda, esto de la calle Purísima. Y el sábado, en la ilustre Municipalidad de Melipilla, a las 4 de la tarde... ...frente a la plaza en la calle Silva Chávez 480... ...y el sábado también, en la mañanita a las 11 horas... ...en la Asociación de Jubilados de San Antonio... ...calle Gregorio Mira, número 226. Ya, le da mis saludos a Cristian Botay, estimado... ...y nos encontraremos el próximo lunes. Muy bien. Ya está, Muchas excelente. gracias, buenas noches. Bueno, nosotros también nos tenemos que despedir... ...porque tengo que hacer algunos comentarios de otra índole... ...en los últimos minutos. Doctor Mario Duzuel, un agrado, una vez más, gracias por la participación.
1: Eh, buenas noches, don Patricio, buenas noches, señores auditores, y que mañana ganemos a, 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 a el, el partido que hay. Camerún. Don Julio Martínez, que acaba de hablar con él, ¿Mm? dice que ahora estamos parados de frente a, ante los grandes equipos que hay. Entonces, frente a Italia, Italia nos no empató, nosotros no le empatamos a Italia. Frente a Austria también... Eh, él es, eh, eh, Austria no empató, ahora nos, nosotros vamos a, pienso, a tener éxito frente a Camerún. Ya Y con ese deseo, antes me despido
0: los partidos. Oiga, no, no sea que Chile haga una tripleta de empates, ¿ah? <risa> <risa> ya. Pero dicen que igual con <risa> el empate depende del otro resultado que daríamos. 2-1 Aunque así sea, bienvenido. 2-1 bueno. vamos a ganar. Eh, Roderick
3: Bauen. Hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches Don Patricio, muy agradecido por esta invitación y muy buenas noches amigos y amigas auditores de Radio Minería. Cerramos entonces Mundo Espacial.
0: Mundo Espacial.